0: Bueno, hola a todos, estamos acá en, el, en la segunda sesión de nuestro ciclo de lectura de Fundamento de la Libertad de Hayek. Leímos el segundo capítulo del libro, La competencia, no, el poder creador de la, de la civilización libre, y además leímos un, un trabajo lateral que se llama La competencia como método de descubrimiento.
1: Bueno, Hola, Pablo. Hola equipo, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Hola Juan. Hola Fernando, hola equipo.
0: Hola José Luis, ¿está hey. ahí? Hola ¿qué tal equipo, ¿cómo andan? Hola Bárbara. Hola Fernando,
2: hola a todos, ¿cómo están?
0: Hola Álvaro. Hola, ¿cómo están? Hola Jorge, ¿está ahí? Hola equipo, ¿cómo están? Y Diego Laguna, ¿vivo? Hola a todos, ¿qué tal, cómo están? Buenísimo, vamos entonces. Entonces, vamos a partir con el capítulo del libro, ¿bien? Vamos, abro la sesión. ¿Qué les pareció?
1: Bueno, el segundo capítulo como que busca tratar de como agarrar el ritmo del, del, del primero, porque el primero habla de que de, define la libertad, y, ta, ta, ta. y ahora como que segundo claro. trata de explicar cuál es, cuál es la implicancia de esa libertad, pero es, super, es un capítulo súper epistemológico, porque todos sus argumentos son en base a, al conocimiento.
3: Completamente. Que... También hay una, hay una defensa de... ¿Por qué hacer subsistir el valor de la libertad para ciertas cuestiones que tienen que ver con el conocer también? Esto también es, eso también está vinculado dentro de lo, lo epistemológico. Porque el, el, la libertad terminaría privilegiando o potenciando una forma de conocer que es mayoritariamente beneficiosa para el orden social?
0: Claro, súper consecuencialista en, en, en este capítulo. Dice que...
4: Epistemológico, claro.
0: Claro, tal cual. Dice una frase bien buena, es que... Dice que la mayoría de las ventajas de la vida social, especialmente de las formas más avanzadas que de, denominamos civilización, descansa en el hecho de que el individuo se beneficia de más de, de los conocimientos que él posee.
4: Claro.
0: Es decir, el individuo se basa en los conocimientos no de él, sino que los existen alrededor. Y, es, y, y en eso se basa para pa justificar en el fondo que, que exista la libertad, porque la libertad entrega... En el fondo, la forma de que, de que nosotros utilicemos... Ese conocimiento que está disperso en la sociedad, que él lo repite y lo repite y lo repite. Muchas veces.
4: Claro.
1: ¿Cierto? Como de forma paradojal dice que no es tan importante tu libertad, sino que el hecho de que podéis utilizar la libertad de todos de forma, a través de las señales. Es, como, es, como, es bien paradójico el argumento de Hayes, porque no es solo tu libertad de, hacer, de descubrir cosas, es lo importante, sino que a través de este proceso de, de libertad voy a hacer uso de, del conocimiento de todos los individuos que te permiten, de forma más fácil, alcanzar tu objetivo, dice. Claro. Esa es, esa es la materia del sistema.
2: Lo, lo, es? que, hace, lo que hace Hayek ahí, uh -huh. al final, es defender la, la, la perspectiva de Popper de la prueba y el error, porque en el fondo dice, claro. la libertad lo que permite es generar un proceso de, como quizás, autopoético del conocimiento, es decir, el conocimiento se va retroalimentando del de conocimiento de otros, y eso finalmente eh, lo que favorece es que se va produciendo un mecanismo o una corrección eh, de los errores versus, en el fondo, lo, lo acertado. Y eso, de alguna forma, lo que, lo que hace Hayek en, en ese planteamiento es establecer una relación entre libertad y conocimiento, que, que es muy interesante, porque a partir de eso él justifica entonces la defensa de la libertad, que es muy también Stuart Mill en el fondo, es como, mira, si no tenemos libertad de opinión, no podemos acercarnos más a la verdad. Bueno, Pero dice... Hayek lo lleva lo al lleva el tema del desarrollo de lo que trata de definir como lo civilizado, que ese es el, el elemento uh -huh. que me parece interesante desde, desde su perspectiva.
0: Bueno, el Cita Mill dice, esto, esto que estoy hablando es lo mismo que habla Mill y Cita a Milton también, eh, claro, yo, con no él, me acuerdo sí, que sí, más eh, para decir en el fondo claro. las razones de por qué la libertad de expresión es buena, claro. Es porque claro. en el fondo es un mercado, de, como dijo Jorge, de prueba de error. Y lo que dice Mil, claro, es que las ideas es que tienen que expresarse para, para, con, para que, por, por más equivocadas que estén, porque pues, puede, puede que porque se crean equivocadas en el fondo, puede que en un momento sea la verdad. Si no,
1: te tiran a la higuera, como nos tiran algunos antes. Como que a lo largo del libro, el del capítulo, pareciera que, aparte de ese, porque hay como varios argumentos que Hayes va dejando así como diseminados, porque no, no es muy. No es muy como ordenado el capítulo hay harto hay harto argumento en favor de la libertad hay harto argumento epistemológico en favor de la libertad uno de esos es el de, el de Popper que dice que dice George. yo creo que también ahí está ese del, del, del proceso de coordinación no solo del proceso como de no solo que tú o, o como sociedad descubrimos elementos que es también relacionado con el segundo ensayo pero también en el capítulo hay hay ese proceso como de mutua de adaptamiento, que si no, que si no fuera porque tenemos la, la información de lo otro, no podemos coordinar, no hace alcanzar nuestro bien, nuestro, nuestros fines. Hay una frase eh, muy, muy buena que eh, está linkeada a la, a la nota al pie número 10, en la sección en la sección 3, creo que eh, en la sección dos como acerca al final, perdón, la sección 3, 4, al final...
4: La 4 eh, está la nota de...
1: Ah, ya, en la sección 4, ahí dice, eh, el caso de la libertad individual eh, se basa eh, mayoritariamente en el reconocimiento de la ignorancia eh, que tenemos de, de todos los factores que, que están involucrados para que nosotros alcancemos nuestro bienestar. Como que es, es un argumento epistemológico súper como... Eh, macro, en el sentido de que no, gracias al, al conocimiento de todos los demás dispersos, es que nosotros podemos alcanzar lo, lo, nuestro objetivo, a, a pesar de que ni siquiera sabemos cuál, es, cuál fue ese conocimiento que nos ayudó a llegar a ese, a ese punto. No sé si me, claro,
2: eh, claro Sí, es que de hecho, es que ahí yo creo que entra como la, la, la perspectiva como que tiene Hayek respecto al mercado, porque finalmente, si nosotros consideramos, por ejemplo, a cada uno de los que está ahora conectado, y lo que estamos utilizando, o lo que hemos utilizado en el día para satisfacer nuestras necesidades, probablemente ninguno tiene el conocimiento de los que están usando lentes para fabricar lentes, por ejemplo. Ninguno tiene el conocimiento suficiente para fabricar audífono, menos para fabricar un computador, menos para generar una conexión de internet remota, etc. Y ahí hay un punto clave que Hayek menciona, que dice, cuanto mayor es el conocimiento de los que los hombres poseen, menor es la parte del mismo que la mente humana puede absorber. es decir de alguna forma lo que va estableciendo Hayek es que como el, a medida que el crecimiento o sea que el conocimiento se acrecienta nuestro dominio del conocimiento es cada vez más limitado mm. lo que lo que de alguna forma también se va relacionando con la tecnificación es decir hoy día vivimos sociedades en exceso tecnificadas o en el fondo muy específicas donde finalmente las áreas del conocimiento que un sujeto puede manejar son muy limitadas en términos estrictos. Pero de alguna forma lo que dice Hayek es que más allá de eso, más allá de esa ignorancia finalmente nosotros igual nos servimos del conocimiento ajeno por estos mecanismos de coordinación que obviamente tienen relación con el mercado y con claro. otras instituciones. Claro, no, es esa parte parte que dijiste, ¿sí?
4: Jorge? Eh, Hayek como que compara como la mente de un hombre sabio y, y la de un hombre que no lo es tanto y en el fondo dice que lo, el conocimiento de ambos es insignificante entonces ahí le atribuye la importancia a la relación entre conocimientos de las diferentes personas, ese es como el punto importante que da Hayek y también lo que dice Pablo de la ignorancia porque hay una cita que dice que la mente humana no puede nunca prever sus propios progresos entonces yo creo que eso todo son los puntos claves del camino eh, bueno.
0: El rollo de la ignorancia, el parte diciendo que, que la, la máxima socrática sube más importante en, su, en, en este capítulo. Debería ser más importante para el, para el mundo, creo yo. Ojalá. Sí,
4: saber, sí, sí, sí. saber que
0: nadie sabe. Pero ahí Hayes Súber, cuando estaba en este, en este rollo consecuencialista del valor de, de, de la libertad, es súper radical y dice, la libertad en verdad no importa para uno, que uno no puede ni usarla, y está utilizando la del resto. Importa, o sea, la libertad importa en este sentido para la libertad del resto. súper como radical, así como... Y bueno, y se olvida los principios y todas las otras cosas que justifican la libertad. Pero cuando está hablando de esto... Y, dice, y ahí dice lo que dice Jorge, que, que esto como... Y Hayek también lo nombra muchas veces, que la, la división del trabajo es lo que maximiza este, esta manera de beneficiarse de la libertad del resto. Y, y eso se ve, él lo dice también, los mismos instrumentos, que también, también lo digo Jorge, que los instrumentos que uno utiliza hay mucha información, hay mucho conocimiento, y eso es parte del, del conocimiento que está afuera, y además yo sumaría lo otro que es como más abstracto, que es como más etéreo, que es como la coordinación, y, y eso tiene que ver más con los precios y ese tipo de cosas, pero una mezcla de todo ese tipo de cosas, a lo que dijo Hayek, llama el, el
3: conocimiento como total. También hay, sí. hay una una parte en que él señala directamente, y eso se vincula con lo de hoy, que las sociedades más libres van a producir conocimiento y otro tipo de cuestiones que incluso van a beneficiar a sociedades que no son libres o que tienen la menor tasa de libertad al interior de sus órdenes sociales. Y eso hoy día se ve, pero notoriamente, en comparativa entre las sociedades más libres y que son democráticas con respecto a sociedades que son autoritarias y que no tienen esos grados de libertad, se ven beneficiadas igualmente por ese tipo de avances en ¿Sí? Muy ah, muy avance. ¿Te referís como avance tecnológico? Así. Sí, no, no solo tecnológico, es? sino que también en, en otro tipo de, de cuestiones. Y ahí, sí. también, eso también se conecta con lo que estaba diciendo Jorge, que en la página 61 hay una parte que claramente dice que cada individuo, al utilizar su particular conocimiento, ayuda a otros individuos desconocidos. Entonces, al claro. final, la libertad termina beneficiando, maximizando el conocimiento para todos, más allá de que uno, como decir tú, la aproveche o no la aproveche. Pero en ese caso, ese punto, esos puntos de,
1: de Fernando y de José Luis son súper importantes porque en ese sentido Hayek como que se distancia del, como del liberalismo tradicional en ese sentido, de que, de que la, la, la libertad individual es buena porque en sí misma un individuo, la autodeterminación, la autodeterminación. Aquí como que Hayek dice, eh, el, mayor, el mejor beneficio de la libertad individual viene cuando, cuando algunos crean el, eh, cierto conocimiento y nosotros nos... Usufructuamos de ese, de ese conocimiento de otros sin ni siquiera conocerlo. Como que hace un parecía ser como una justificación de la libertad, pero más como de, or, de un orden que emerge. Ese orden que emerge hace que la libertad sea buena, incluso aunque uno, uno personalmente no la, no la, no la ejerza. Sí, sí, de hecho, ahí dice de ahí...
4: el contrario, eh, o más que. Perdón, Jorge, eh, dale. No, Valdu Ah, yeah. ya. Es que en realidad más que ser contrario al liberalismo yo creo que es una correcta interpretación del liberalismo. Es decir, sería, es decir, lo que dice Hayek sobre todo en, en la primera, en la primera parte, más que ser contrario a las intuiciones liberales es contrario, yo creo, a la caricatura liberal. Es decir, al final, al final, las razones para sospechar de las grandes planificaciones en realidad no se deben eh, a una exaltación del ser humano o del individuo, sino que a una verdadera comprensión de sus limitaciones. Entonces, entonces pero ¿quién, que ¿pero quién dijo contrario que era...? Al... No, pero, no, es que, lo que, es que lo que dijo Pablo era que Hayek aquí se desmarcaba del... Por ser eh, tan...
0: Pero yo pero creo que es... Yo creo que, que no. Es que el liberalismo justifica el, la libertad eh, en, en las dos dimensiones, como principio, como como individuo, o sea, en el fondo, como, como respeto al, al individuo, como en sí mismo, e irremedible y además por las, por las razones instrumentales, que son consecuencialistas. Eh, creo que es imposible dedicar eso, o sea, aquí, es, esto es una filosofía, entonces... Tú tienes que mezclar principio y consecuencia y el liberalismo. No no, yo estoy completa,
4: completamente, yo estoy completamente claro. de acuerdo con eso, pero a lo que voy, por ejemplo, en la página 50, cuando dice, en otras palabras, como miembro de una sociedad civilizada el hombre puede perseguir sus fines individuales con mucho más éxito del que obtendría actuando como francotirador, porque la civilización nos facilita constantemente el aprovechamiento del conocimiento que individualmente poseemos. Es decir, aquí, aquí lo que hace Hayek más que de más que de la tradición liberal y, y justo era el punto que yo quería hacer, se desmarca de la caricatura que se hace del liberalismo como, eh, bueno, a quejar al hombre porque, bueno, el individuo... Eh... Es decir, esta típica caricatura, claro, que intenta ¿Cuál? ¿Cuál separar la caricatura que intenta decir que, por ejemplo, que el liberalismo inventó el individualismo, ¿me entendió, no? Ah, como el, como el individuo atomizado y solo... Claro, no, sí, ¿no? Claro, claro, que ignora, claro, que ignora la comunidad. Entonces, claro, claro. En ese punto a mí me parece... Sí, es que el,
2: importante. Hayek en el fondo lo que lo que define o lo que va armando como, como libertad es un mecanismo, y de hecho dice una cosa que me parece relevante, dice... La libertad concedida tan solo cuando se sabe de antemano que sus efectos serán beneficiosos, no es libertad. Y lo que al final él termina diciendo es que la libertad implica cosas que, primero, desconocemos, no sabemos hacia dónde nos va a llevar la libertad, y segundo, que puede generar cosas que no nos gusten. Y que, por lo tanto, Más que no nos gusten, de... dice una cosa. Más que no, pues no, si lo dice, mira, dice, la libertad necesariamente significa que serán muchas cosas que no nos gustan. Lo dice, ah, textual, no, no, lo bueno. dice textual, en la, en la 58. Lo que él dice es que en el fondo la libertad es un mecanismo y por eso habla de la creatividad, porque en el fondo el, 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 la libertad finalmente permite un, 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 un despliegue eh, del conocimiento y de la creatividad humana claro. que finalmente puede llevar a causas que son inesperados en muchos sentidos. Y por lo tanto él dice, él lo ve como un mecanismo que parece ser mucho más factible, mucho más funcional que eh, una cabeza eh, dirimiendo todo lo que deberíamos hacer y, y hacia dónde proyectar nuestras vidas. Y eso en el fondo él lo valora, y ahí creo que eh, es lo que dice Johnny Lake, en el fondo que no hay una, un planteamiento de, mira, la libertad es importante porque el individuo es valioso y porque es un fin en sí, sino que él no. dice, mira, la libertad es importante porque nos permite generar, eh, en el fondo, eh, procedimientos, mecanismos y sistemas que de alguna forma nos ayudan a nosotros a ir mejorando en el, en, el, en el largo plazo. Y yo creo que ahí le da una connotación de ese tipo.
1: Claro, claro. es interesante que dice Jorge y Juan, porque lo que, lo que trataba de decir yo era que lo que hace Jai es que en el capítulo, a través de la epistemología, lin, lin, que, como conecta el, los argumentos del liberalismo individualista con los argumentos de, de los sistemas. Y que generalmente no, los, los liberales no trabajan mucho ese, como esa, esa, ese vínculo de forma explícita, entre, entre el individuo y, y la libertad que genera a través de un sistema. Entonces, en ese sentido, Hayek es como, de es como,
4: claro. como, hace una defensa del, de, de, como de la libertad. Claro, y fíjate que... Ah, me, me enredentero, entero. Ja. Bueno, ahí. bueno,
2: ahí yo creo... Ah, ojo, que ahí el, lo que hace Hayek al final es tomar, de nuevo, eh, meter el tema eh, muy solapamente, después la orden en los, en los capítulos siguientes, el tema de la perspectiva de la evolución, porque al sí, final la, la perspectiva... Ahora, yo creo que él, como que esta crítica de Hayek, creo que no le bien a Darwin porque lo critica, pero en el fondo, al final la perspectiva evolutiva es, no sabemos hacia dónde va la evolución, no sabemos hacia dónde este cruce de variables nos lleva en el fondo. Y Hayek, de alguna forma, trata de estructurar la idea que... del de orden social, porque este es el punto clave de un orden social eh, que está basado en esta perspectiva evolucionista, y que obviamente ese orden social basado en una perspectiva evolucionista es un orden de libertades donde no hay alguien dirigiendo los cursos de, de la sociedad. Pero Haydn dice
0: que esto tiene un orden, una dirección determinada. Él cree igual es que Darwin, creo yo, que esto es azaroso y va ocurriendo... No, en el, el, el fondo no es una mutación tan azarosa como la que ocurre en...
2: En la, claro, no, claro, dice, en la biología, no, se lo
0: dice. Pero, pero sí dice que no tiene una dirección y que van seleccionándose las, las tribus o sociedades que van sobreviviendo sin saber por qué están, en el fondo,
2: obteniendo esas costumbres. Claro, por eso digo que él lleva de la perspectiva de la evolución biológica, lo lleva al análisis del, de, la, de la estructura social. No, de pero hecho, él contradice todo eso, ¿no? ¿no? Y no, él contradice todo eso, él dice... No, pero él, por eso él, él, él dice que... Él dice que, que lo social, ese pensamiento... No tiene nada, Errado, sí, pero por eso yo creo que él, él se equivocó o leyó mal a Darwin en ese sentido, porque incluso él mismo dice en este capítulo que eh, no hay una, una relación, o sea, no hay una tensión entre libertad y organización, él dice al contrario, él dice en el fondo eh, pensar eh, en una competencia entre cooperación y organización es, es equivocado, dice. Sí. Y en el fondo Darwin lo que plantea no es una guerra de especies, él dice que en el fondo eh, hay una adaptabilidad y que las especies que cooperan mucho mejor entre sí o, o, o al interior de ellas son las que me generan mayor adaptabilidad. Entonces por eso yo creo que Hayek sin querer igual llevó la perspectiva de Darwin eh, biológica a la, a la perspectiva eh, social. Porque en el fondo aquellas sociedades que logran coordinarse y cooperar de mejor forma son las que prosperan versus aquellas que eh, en el fondo, por ejemplo, terminan siendo controlados no, por un
0: tirano. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no, no, eso, 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 eso <risa> podría ser un siglo, Darwin y, y Hayek. Porque Hayek. eso lo habíamos Darwin. visto en Derecho a la Legislación, no, que la adaptabilidad y cooperación en, en, en Darwin. Eh, ¿Qué pasa? Que, que eso lo habíamos como tratado en Derecho a Legislación en Libertad. Había una parte que Hayek. Lo sí, trata. sí, pero, pero claro, ahí lo trata, ahí lo trata, ahí lo sí. trata, pero es más profundo. Es un libro muy posterior.
2: De hecho, fíjate lo que dice acá, dice, la distinción relevante no está entre acción individual. Yo creo que aquí entra lo que dice eh, Johnny Lake, con la crítica a ciertos liberalillos que yo creo que les falta pensar un poco más, que dice, dice Hayek lo siguiente, dice, la distinción relevante no está entre acción individual y acción de grupo, sino por una parte entre condiciones de acuerdo con las cuales pueden intentarse modos de obrar alternativos basados en diferentes puntos de vista o prácticas, y condiciones, por otra parte, según las cuales una organización tiene el derecho exclusivo de actuar y el poder de impedir que otros actúen. Entonces Hayek, al final, lo que está indicando ahí es que esto no es solo acción individual, la libertad requiere y conlleva eh, coordinación con otros y acciones, en el fondo, organizadas con otros. Eh, y eso yo creo que es la perspectiva que, en general, desde, desde posturas liberales, vulgo-liberales si queremos llamarla así, se tiende a olvidar y se piensa entonces en esta idea de no, si sí, mira, la libertad está garantizada cuando los individuos simplemente actúan de manera individual y se tiende a esta lógica o sea, Ojo, a George, la del,
3: en, esa parte, de en esa parte, George también, Hayek dice algo sobre eh, el tema de que no se puede tratar por separado la acción individual y la de organización porque una termina comiéndose a la otra por lo tanto, tiene que claro. haber una especie como de equilibrio en donde se, se utilizan ambas, o se mezclan ambas, en donde la acción individual genera cooperación-organización con el resto. Pero no tienen que ser vistas por separado, porque si no se termina la organización comiendo a la acción individual.
2: Claro, de hecho ¿tien? dice, el argumento en favor de la libertad no es un argumento contra la organización, uno de los más poderosos medios que la razón humana puede utilizar, sino contra todas las organizaciones exclusivas, privilegiadas y monopolísticas, contra el uso de la coacción para impedir a otros que traten de hacerlo mejor. Esa es, es como la crítica desde el punto de vista liberal que enarbola Hayek y no necesariamente... Pero perdón, eso la
0: organización. lo dice, eso lo dice en, en el otro texto, ¿no? No no en, la, en la
2: no, otra, no, no, en el
0: punto 8, en el punto 8 ah. organización y competencia. Ah, ah claro, que es claro, parecido, que habla en el fondo del sí. miedo, un poco del miedo... De, de, de eso que, de, de que tenían privilegio del miedo de que los otros ejerzan la libertad a tal nivel, de que le hagan mejor las cosas, o que ob, claro. ofrezcan a menor precio, o, may, o mayor calidad, o con, tengo idea, o que hagan la cuestión que, que hay que hacer bien nomás, y que y, y, y eso lo permite la libertad nomás, y que los otros quedan fuera de, eh, en la carrera. Claro. Pero
2: en el fondo lo, a lo que voy es que Hayek finalmente lo que plantea es una perspectiva de la libertad basada en una, en una mirada cooperativa, si queremos llamarlo así, eh, no solo la coordinación, sí, sí. es decir, yo dependo de la libertad de otros, porque otros claro. en el ejercicio de su libertad van a generar beneficios que a la larga también me benefician a mí. Claro, esa es eh, la, eh, la que no, eh,
1: se desmarca un poco del, del individualismo metodológico clásico, tipo que, que, que lleva Mises, que llevan otros triacos, como eh, Rothbard, porque acá hace como un argumento de sistema, porque a través de claro. a través de la libertad hay un sistema epistemológico que nadie posee que ayuda a cada uno a llegar a sus condiciones mejor que, que, lo, que aunque lo hubiera hecho solo, dice. Esa es la, esa es la paradoja de Hayek, dice que gracias a, 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 a estos mecanismos de coordinación, estas señales, creamos como un, un, sistema, un sistema complejo que emerge, que, claro. que nadie posee, pero al mismo tiempo es, es más
2: útil que si fuéramos islas atom, atomizadas, dice. Entonces, ahí, Pablo, bueno, de hecho, Pablo, él, él trata, creo que él trata, por lo menos en el punto 6, de ejemplificarlo a través del, del progreso científico, porque él dice, la mayoría de los científicos se dan cuenta que los progresos del conocimiento no se pueden planificar, de que en el viaje hacia lo desconocido, que no es otra cosa, es que la investigación, dependemos en gran medida de las circunstancias y de los antojos del genio individual, es decir, del genio individual de otros, es decir, otros es el descubrimiento, y luego yo voy a tomar eso, y desarrollar algo más ese conocimiento o descubrir otra cosa. Eh, y, y yo creo que él visualiza eso también en, en la sociedad como un sistema, eh, y un sistema que está basado en libertades, donde finalmente todos retroalimentan el sistema en función de generar conocimiento y eh, recordar la libertad. Es eso, ahí, el... eso dice
3: que perder esa oportunidad es tan nociva, porque esa oportunidad de ir mejorando, progresando a través de la libertad, es una única y irrepetible, y no vamos a tener otra forma de ir mejorando si es que no damos primero ese primer paso. Claro. Y ahí se conecta también dice también que
0: dice okay. una frase, una nota al pie también, también tenía una nota al pie muy buena. Bueno, bueno, y a, y a, propósito, a propósito de lo que dijo Pablo, que es agradable, Alejtastrit, muy escribir. muy 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 Yo buena. encuentro bueno
1: en este libro, mejor no, que el... no,
0: no. Intragable, intragable, Dice, "¿En qué nota, Fernando?" Ah, la nota, ah, que no tengo el número, pero eso es el error, que eso me gustó. Eh, que es sobre Wheeler. Wheeler lo dijo, no sé, en 1956. Todo nuestro problema consiste en, come, en cometer errores lo más pronto posible.
1: ¿Cachai? Claro, en la,
4: de ahí, la, yes. la OLCE.
0: Eh, es muy bonito eso, muy, está, está, la, está muy bueno, claro.
1: El, el, la primera frase, el primer párrafo, eh, cuando termina, se puede decir que la civilización comienza cuando el individuo en busca de sus propios fines eh, puede hacer uso de un conocimiento que él no podría, eh, tipo, comprender, y así lo permite trascender su propio límite. Entonces, eso es, lo, eso, es lo, eso es lo interesante a mí de Hayek, que hace una lectura bien distinta del liberalismo, porque, paradojalmente, gracias a ese colectivo, el individuo puede ser mejor individuo. Entonces, como sí. que conecta, conecta al individuo así, al, al sistema.
0: Claro, 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 al sistema de conocimiento. Bueno, y después dice que es muy importante también porque esto permite... Bueno, se dan, se dan unas volada de, de filosofía del conocimiento, de filosofía de la ciencia, que ellos no son capaces de perseguir si a contra Ramsey, como el fondo del conocimiento es todo lo que la gente ve, que eso es falso, y él dice que es completamente falso a pesar de lo popular. Y después... Hayek, hay, ¿Ah? Dale, Pablo.
1: Hayek, hay que pasa su teoría epistemológica gracias a su amigo Michael Polanyi, que Polanyi es el que, ¿Sí? que genera toda esta idea del, del conocimiento tácito del orden espontáneo de la ciencia, y ahí Hayek, gracias a Polanyi, agarra todas esas ideas y, la, y las trae a la economía o al, o al sistema social.
0: Claro, y el hermano Polanyi, que es uno de los más grandes odiosos en contra de la libertad, increíblemente, con su libro Basura, La Gran Transformación, muy mal libro.
1: El de hermano de, de Michael Polanyi, el Carl hermano Polanyi, Michael,
0: claro. la paradoja. Mira, y después bueno, habla de la competencia de los fines, que también lo encuentro eh, entretenido, que es importante en el fondo de la libertad para que, para que diferentes fines, lo más clásico, típico, aparezcan y, y sean alcanzados. Eh, y, y de repente dice una volada respecto a lo bueno y lo malo, bien radical, ¿eh? que obviamente no estoy de acuerdo, pero bueno, las tira ahí y pues sigue escribiendo, como algo así como, todo lo que vamos a ver acerca de la última decisión, acerca de lo bueno y lo malo, no será hecha por un discernimiento individual, cachaco. Sino por la decadencia de los grupos que se hayan adherido a las creencias equivocadas. Entonces, en el fondo, dice que lo malo es lo que. Es eso, ahí se tiró una como una falacia muy naturalista, que después la admiente de por todos sus otros
2: trabajos. Pero esas frases yo creo que son lo que, que lo condena, ¿no? Pero,
3: pero,
2: ahí, ojo, yo Oye, pero ¿quién que tiene el siguiendo? Perdón, ahí está siguiendo la lógica de David Hume. Acuerdo que David Hume dice que en el fondo lo que nosotros vamos considerando como bueno o malo va dependiendo del consenso en un contexto dado. Uh -huh. Por lo tanto, lo que hace ahí Hume y Hayek es rechazar la idea claro. de una noción de lo bueno como algo objetivo y ya objetivo, inmanente, es decir, eh. algo que existe a priori. Esa de la por crítica. lo tanto, Fernando, porque por lo, tanto, lo bueno y lo malo se conforma en función del de consenso en, en entre comillas evolutivo de una sociedad. Entonces, una sociedad mm. en un momento y un contexto dado va a estar eh, considerando lo bueno y eso puede cambiar en el tiempo. De hecho, el mismo Hayek dice la mente humana de alguna forma está también eh, conformada en, en relación al contexto en el que está situada. Sí, bueno. Entonces, obviamente, hace que los conceptos de bueno y malo cambien. Eh, para Haye. lo pero, claro, pero eso, es eso con, lo que pasa,
0: con, con... Diego preguntó por qué yo estaba en ese porque, en el fondo si tú extremáis ese argumento, que ahora Jorge como que lo matizó un poco, pero si tú agarras esa frase, en el fondo lo que está diciendo ahí Haye que es, todo lo que existe es bueno porque ya existe, ¿ya? Y eso, es el, porque en el fondo, dado que la naturaleza, así lo entiendo yo, dado que la naturaleza está seleccionando constantemente ciertas cosas, lo que está lo que existe es lo que mejor ha sobrevivido, y lo que está dominando es lo mejor.
4: Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con la lectura que hace Fernando, y no con la de Jorge, en el sentido de que... Dame un segundo, dame un segundo, Juan. Dame un segundo, Juan. Ah, perdón. Para explicarle a Diego.
0: Entonces, eso, en Hayek, o sea, hay mucha gente que se lo critica a Hayek, ¿ya? Pero Hayek en el fondo no cree eso, porque si tú lo leí de nuevo, lo leí en su otro escrito, él dice, hay cosas que son buenas. O sea la evolución eh, social te genera buenas costumbres que se sean autoseleccionando, que van quedando, pero también hay cosas que tú puedes mejorar desde afuera, ya, con ideas. En el fondo tú puedes ser eh, algo constructivo, tú puedes tener eh, ciertas eh, acciones deliberativas que vienen desde arriba, en el fondo, que pueden mejorar el statu quo, ya. Pero cuando si tú agarras esa frase, que es la que acabamos de leer, eso parecería que no, Hayek no la acepta, ¿sí? Por eso, eso para a haga el punto, Diego, para la laguna. Dale, Juan, perdona.
4: No, no, eh, no hay problema. Es que en realidad yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con la frase eh, de Hayek y... Y fíjate que es completamente contrario, Jorge, y ahí discrepo contigo con una idea de que la verdad resultaría ser el producto de un consenso, porque al final lo que está diciendo Hayek en esta frase es lo siguiente, mm. es da lo mismo cuánto de acuerdo se pongan o que digan esto es muy bueno, y todo el mundo se puso de acuerdo que esto es bueno. Tardo o temprano la realidad, es decir, lo que está más allá de la voluntad, va a terminar demostrando si eso está completamente, eh, si está bien o, o no no? No, pero es que Hayek nos dice un consenso en
2: base a voluntades. No, él habla de un, un proceso... Ser, eso lo dijiste tú. No, no, lo que yo digo es que él se ciña lo que dice Hume. Y Hume lo que dice es que los consensos son producto del proceso evolutivo. No de, sí, de porque
3: pasa la experiencia. No de son acuerdos. De no son, eh,
2: no son, no, los consensos que habla Hume no son acuerdos. No es que diga la gente, mira, este es nuestro consenso. No, los consensos se conforman en base a proceso evolutivo Y Hayek toma esa idea y dice lo siguiente, <ríe> dice... Debemos reconocer que incluso lo que, lo que consideramos bueno o bello cambia, sino de alguna manera reconocible que justifique la adopción de una postura relativista, por lo menos en el sentido de que en muchos aspectos no sabemos lo que aparecerá como bueno o bello en otra generación. Y luego dice, no podemos razonablemente dudar que esos valores son creados y alterados por las mismas fuerzas evolucionistas que han producido nuestra inteligencia. Lo que está diciendo Hayek es que en el fondo las concepciones de lo bueno responden a procesos evolutivos, eh, no a consensos eh, contextuales. Lo que nosotros tenemos hoy día como un consenso es producto de un proceso evolutivo. Y eso, dice Hayek, cambia. Cambia en el ejercicio de la libertad. sí, pues, sí no, Yo, yo no, también no, lo
3: interpreté eso, de esa bueno.
2: manera. Pero, pero, ya, pero ahí mira, digo, lo vamos, pero, vamos a eternizar. No más allá de un consenso. vamos a eternizar. Que por eso, digo, eh, el, el concepto del consenso, cuando, lo, cuando él habla de, de, en el fondo, es lo predominante, es la idea predominante hoy día es esta. Pero esa idea no es que la gente acordó a esa idea, sino que eso es producto del proceso evolutivo que la misma sociedad está teniendo y que puede cambiar en el mismo Exacto. ejercicio de la libertad.
3: Exacto.
0: Eso es lo que dice Javier. Ya, y bueno, y también, creo, también yo creo que después explica que también cree en la, en la mente. Constructivista, al menos un poco. Al menos
4: claro, un poco. Ya. <risa> a ¿Algún otro tema para que, pase, pa que pasemos al otro capítulo? A mí. Al otro texto. Es decir, yo en realidad me gustaría elegir una frase. A este segundo capítulo, aquí está en la página 57. El hombre aprende con el desengaño de sus expectativas. La encontré pero... Ajá.
3: mortal. Claro, la claro, sí, claro.
4: encontré claro. notable. Decir,
3: tan cierta. También la destaqué, sí. A mí la verdad era... No no me 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 ¿Qué quiere decir con eso? Como, como, como con sus decepciones, ¿no? eso Claro. 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 Yo, yo, yo lo interpreté como, como o sea, la me gusta que me al inicio, es que es cuando te das cuenta de lo ignorante que eres, lo te de relacionar eh, con, con esa misma frase de la, la relación claro, ah bien mm. claro,
4: claro, exactamente, el hombre puede el hombre puede planear las cosas puede es decir ¿En, en, qué su, punto, claro. querer, ¿en qué punto está esta en, en, en el 5 yo al principio, al, el, el
0: al, el al principio del 5 Hayek hace todo el día ejercicios de humildad humildad,
1: humildad, humildad. En es que su, todo, su, todo su liberalismo se basa en argumentos epistemológicos por los límites del conocimiento individual claro.
3: mm. Sí. Pero vale. eso tiene tanta reiteración con la crítica al racionalismo y al, al, a Descartes también. Está muy,
2: bueno, pasemos,
0: pasemos, ver, que, pasemos al, otro, al otro texto, que tiene algo que ver, ver con, este, con el punto 8 de este capítulo. Pero el otro texto es bien radical, fue súper influyente también en, en la economía y es bien increíble porque dice que la palabra competencia, como tal como se usa en, lo, en la economía mainstream, en el fondo, eh, que la economía mainstream, en el fondo, es súper obsesiva con los datos y con los, y con los modelos de demanda agregada y de general que le llaman eh, usar la palabra competencia si tú haces eso no tiene ningún sentido a ese nivel, o sea, es súper radical su súper provocador el texto, extremadamente provocador, y al menos para mí que estudié economía mainstream 6 años, entonces es muy, muy increíble que aquí ni, ni, ni lo muestren o sea, que, que ni, ni lo muestren en la escuela de, de economía normal ¿Qué quiere
1: hay una diferencia de Hayek contra, contra la, la visión normal de la economía porque el, el modelo de competencia perfecta asume ya un estado de equilibrio pues, para poder entender el, el resultado de la competencia perfecta. Claro. Y Hayek en el fondo está diciendo, no concentrémonos en el resultado porque el resultado final no, no es competencia. Tenemos que hablar del proceso que la lleva a ser perfecta. Entonces, el foco de Hayek va en, más nunca en el perfecta, proceso de... Nunca perfecta, No, claro, eh, pero los economistas ocupan el concepto de eh, competencia perfecta, no perfecta. Para, para ver si sí. el, el estado de
0: equilibrio. Sí. Claro, pero, claro, porque eh, dice que hay muchos supuestos, los supuestos de competencia, los modelos de economía, tienen muchos supuestos que si, que si tú los tomas, no tiene ningún sentido siquiera eh, hablar de, de competencia, porque, porque ocurre lo que ocurría en esa época... Quiera que la gente, es una tentación radical a planificar. Porque en el fondo, si tú sabes cómo, cómo, cómo operar las personas, cómo va a operar la organización, y tú haces un modelo, tú puedes correr el modelo
2: y predices un poco en el fondo qué es lo que ocurre. ¿Ya? Claro, lo que, hace Hayek, lo que hace Hayek es en el fondo plantear la perspectiva, en este caso del mercado, como un sistema dinámico. Porque como en el fondo, y esto es coherente con lo que plantean en el fondo del de ejercicio de la libertad como un espacio de creatividad. Y es claro, más que dinámico, entonces... yo, diría, yo
0: diría que es más que dinámico porque está bien, él dice que está constante cambio, pero además le mete lo que todo el cuento que acabamos de hablar anteriormente, que es el hecho de que hay conocimiento completamente disperso. Y, y que por, es lo que, por lo tanto impredecible. Claro, y que la
1: gente usa, y que uno no usa, no no usa, y... La libertad rupturista, ¿Sí? como en el mercado un proceso rupturista, como que se descubren estas cosas que nadie sabía ex ante, porque en el fondo la, la gran crítica, acuérdense que lo que el Hayek hace famoso en los 40, por, combat, por combatir contra los socialistas, porque los socialistas creía, creían que podían utilizar el modelo barraciano claro. de equilibrio general, para el, debate poder... el,
0: el debate del cálculo socialista,
2: claro, Mises también. Claro. está Mises, claro. claro.
1: En el fondo de este capítulo le está diciendo a ellos, dice, ojo, que eso que tú asumes como dato en el input de tu ecuación, solo se descubre exposto a través de este proceso de descubrimiento que lo llamamos mercado. Entonces, claro. en el fondo, el mercado es como una mina de datos para Hayek. Es una, es una mina sí. en la cual los individuos están, están extrayendo bits uh -huh. para alimentar al sistema, en cierta manera. Bueno, ahí yo, yo leía, leía, esto, se me había
0: olvidado cuando le he leído, pero me hacía pensar mucho, y esta crítica tiene sentido muchas veces, muchas veces, pero muchas veces no. Porque cuando uno empieza eh, a hacer, en el fondo, a utilizar datos que ocurrieron en los últimos cinco años para ver cómo se comportaba el mercado, de idea, o del X, y para ver cómo, eh, cómo ese mercado, dados o datos, implica unos parámetros ¿ya? de comportamiento de, de, de ese mismo mercado hoy día, eso sirve, eso no se puede obviar, ¿cachai? Eh, creo que cuando tú a más, cuando, mientras más reduces el mercado que estás analizando, menos sentido tiene un poco la crítica de Hayek. ¿ya? Porque igual todas estas críticas los economistas la entienden y hacen análisis de cambio estructural, cuando entran otras variables, ¿ya? pero ahora cuando tú tomas el sistema completo, que son los modelos más ambiciosos de los economistas, con equilibrio general, acá tiene mucho sentido porque al ver modelos tan grandes, donde hay tantas variables afectando los parámetros están constantemente cambiando. Entonces ahí tiene mucho más sentido la, el, la manera de pensar de Hayek. O al menos, encuentro bueno que, que los economistas la tengan al menos en su cabeza, que la piensen, que la tengan constantemente como inoculada. Porque, porque claro, porque no, no, es ciencia, no es ciencia dura. Esto es todo esto, esto es ciencia social. Eso es todo el punto de esta cuestión.
2: Y a mí me parece que más que, más que como... o sea yo creo bueno. que es una perspectiva epistemológica de la sociedad misma, y ese yo creo que es el quiebre que hace Hayek, y por, por eso también a los, a los cientistas sociales no les gusta la perspectiva de Hayek, porque en el fondo, de alguna forma, primero restringe el ámbito de, de injerencia del, del cientista social, el sociólogo, el cientista político, y por otro lado, y el economista obviamente, y además, eh, en el fondo plantea finalmente una imposibilidad que, que se relaciona con, con la perspectiva más política que, que aborda Hayek o que toma Hayek, que tiene que ver con el rechazo al intervencionismo económico en función de la pretensión de planificar la economía. No, eh, claro, y eso entonces, es, está claro. entonces, claramente, Hayek lo que hace acá, no es decir, mira, el socialismo es malo porque los buenos es que gobiernan son malos, no. Él dice, en el fondo hay una no, falla claro. que, que va más allá de Mises, incluso. Ya es no inferior no es solo la imposibilidad del cálculo económico sino que hay una perspectiva epistemológica errada con respecto a la sociedad y ese yo creo que es una de las la, y, la, no, y muy consecuencialista la potencia es, que tiene es ahí. inferior
0: es inferior en sus consecuencias materiales y, claro. y intelectuales eso y también bueno acá yo 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 la, yo la hago una crítica a este ensayo que lo encontré la encontré igual rara eh, que, que no apareciera en el fondo... El, 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 esto fue escrito en el 68, fue una conferencia. Yo no sé cómo estaba en esa época la literatura de, de las externalidades que le llamaban en economía, pero, pero él dice que, que, el, que el, la libertad tiene so, un solo valor en el fondo, o sea, la competencia, tiene valor hablar de ella cuando no se conocen los resultados de ella. ¿ya? Cuando no se conocen los resultados, tiene, tiene sentido hablar de competencia. Y ahí, ahí está como pegándole un poco al a los modelos que estábamos hablando antes, a los que sabían un poco el resultado. Y lo otro es que la competencia genera efectos que causan decepción o fracaso en la expectativa o intenciones particulares que, que, que se están siguiendo. Por eso también un poco me refería a que mientras más acotas un poco el mercado que está analizando, menos sentido tiene esta crítica, porque igual tienen menos decepciones, un poco saben un, sabe un poco más lo que va a pasar. Pero nunca dice Hayek acá, en todo en todo este capítulo que la competencia y la libertad en el fondo generan también daños a terceros eh, la externalidad negativa como que nunca se refiere a eso y como que me parece extra me, me lo eché de menos ¿no? eh, entiendo que aquí estaba hablando de cuestiones más de conocimiento y claro que se
1: está enfocando más como
2: ahí, el, ahí yo pero creo
1: pero yo creo que igual tomando
2: la, la, la inquietud de Fernando porque efectivamente Hayek lo que dice al final es que mira la libertad eh, genera eh, efectos inesperados, que muchas veces pueden gustarnos o no gustarnos. De hecho, en el capítulo que estábamos comentando antes, también dice, mira, en realidad la libertad puede traducirse en cosas que a algunos no les gusten, que incluso sujetos eh, quieran rechazarla. Claro, es, que, eso es lo que tú dijiste antes, claro. Ahora, yo creo que Hayek, no sé si, claro, tendríamos que revisar si él considera el concepto de externalidad negativa en su, en su tesis, yo no sé si... Sí, en su, o sea, eso? después de su libro, sí. Pero, pero... pero yo creo que sí, Hayek, ahí le concede a la autoridad una función eh, como reguladora frente a situaciones que eventualmente fueran
0: en otros libros eh, sí, otro libro, sí
2: que tuvieran efectos eh, no deseados o, o perjudiciales yo creo que eso lo hace ahora esa, esa, esa concesión siempre y cuando y este es el punto clave, siempre y cuando no se traduzca en la imposición de un fin único a la sociedad, que esa es la preocupación de Hayek al final. Claro, claro. Eh, lo, entonces ahí entra como el juego, y por eso algunos libertarios consideran que Hayek es un tibio socialdemócrata, y todas esas caricaturas que se hacen, pero a mí me parece mm. que él, en el fondo, frente a eso, deja la función de la autoridad como, como un elemento en juego, no, no lo rechaza. Mm. Aquí no, no habla mucho de eso. Hay otro eh... punto
1: súper bueno de este ensayo, en la página mm. 6, cuando trata como de, de desmarcarse de, de, la, de lo mismo que hablábamos en, en las sesiones de Buchanan acerca de, de, que, de que la catalaxia no tiene un telos. Esa es una súper buena el ensayo. Eh, al final de la página 6, dice... Ya que la si catalaxia este, la con pausa, orden espontáneo. Claro, y después al final dice, en la última parte de la página, dice, ya que si este no, no está al servicio de un orden determinado de fines y si en realidad al igual que, que todo orden formado espontáneamente no puede estimarse legítimamente que tenga fines particulares. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, en, en Buchanan? Recoge esta idea de Hayek de que la catalaxia o este orden espontáneo no tiene ninguna finalidad, no tiene ningún telos, no, no, no va a ninguna parte.
0: Sí. Bueno, ahí, entre medio, dice que, que, hay, que, el, que el, el socialismo, en el fondo, tiene, tiene dos males relacionados con lo que tú dijiste, Pablo. El, el, el primer mal que el que, acá de decía Jorge, que tiene un solo fin, ¿ya? Eh, y eso se contrapone con lo que dijo Pablo, que el orden espontáneo, cataláxica, dice a veces, para que, no, pa que no lo molesten, en el fondo dice, tiene miles de fines. No tiene, un fin, no tiene un fin, sino que permite que existan miles de fines, con sí. diferentes variedades, grados de, varía, de diferenciación, e incluso que se contraponen.
4: Sí.
0: Eh, y, el otro, y el otro mal, que dice que, que existe, que anterior, en el fondo, yo creo que... Ni, Hayek, el, lo normal del socialismo es que la información que se puede usar en ese orden, organizado en el fondo por el socialista, por el planificador, es solo el, la información que contiene el planificador. Eh, y, ese, y eso es claramente inferior, y también se contrapone a la, coordinación. A la información que se utiliza en, un, en una catalaxia u orden espontáneo que es información de, toda, de todos los individuos participantes.
1: Y ese punto, sí. ese punto yo creo que es importante, lo que, lo que mencionábamos, porque aquí Hayek se desmarca, de, de, por ejemplo, del liberalismo de Chicago, por ejemplo. Sí,
0: todo el tiempo, claro.
1: De que el mercado atienda una eficiencia, incluso la página 5 dice, ¿qué entendemos entonces cuando afirmamos que el orden del mercado produce en cierto sentido el máximo o el óptimo? Para Hayek no existe
4: ese no, argumento que el
1: mercado produce un, un óptimo de pareto o, o un, un sistema maximizador de utilidad para pa Hayek no es el paradigma adecuado para
2: entender la catalaxia no, y, y, y no es adecuado porque en el fondo conlleva igual el germen de la planificación porque al final cuando tú consideras un óptimo o un equilibrio estás cambiado. presumiendo que el mercado es estático y eh, que conoces que todo rechazas, y y, 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 exacto y y, que y toda la información claro. Es. Claro. Y Hayek rechaza eso porque él dice: en realidad, todas las variables en el mercado están cambiando permanentemente porque están sujetos finalmente todas las variables a la, la función creativa de, lo, de los actores. Y los actores están cambiando constantemente de fines y perspectivas, métodos, y por lo tanto, lo que hoy día es una variable existente, probablemente en un año más sea otra o mañana sea otra claro. variable. Y, y en relación a eso, sí. se dice: se dice ah, dale, Álvaro.
4: Ah, que
0: eh,
4: entra mucho el factor de lo imprevisible, porque en el capítulo 2 hay una cita muy buena que decía la libertad es esencial para dar cabida a lo imprevisible y pronosticable, que va muy relacionado con lo que decía Jorge, que en el fondo las relaciones y el mercado se van como adaptando constantemente y ahí la, impre la imprevisibilidad eh, puede ser un factor importante. Claro, es como el error también, que
0: decía el error, sí. literalmente el error, que necesita crear el conocimiento. Como, como el error de, de los que están tratando eh, de curar el cáncer y descubrieron la, la manera de que la gente no se caía el pelo.
1: Claro. Que,
0: eh, conozco muchas personas que, la, que, que utilizan ese, ese error.
1: Y el, pero eso es el cuatro sí. notable de, porque se, se, se desmarca de... Por ejemplo, si tú hablas con cualquier economista entrenado o cualquier economista liberal o cualquier eh, individuo que, que le gusta el capitalismo o el sistema de ley de mercado, <coughs> generalmente ocupan los argumentos neoclásicos de la eficiencia. <coughs> para defender al, al sistema de mercado, mientras que Hayek pareciera que ocupa todo un argumento epistemológico y, 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 de, y descartándose del telos de maximización, no es muy sí, mezclado en ese sentido. Y se pone consecuencialista y de repente se, se tiró acá una
0: frase muy, muy anti-utilitarista, en, en el sentido utilitarista más, más estricto, en el fondo dice, los resultados, o sea, dice que todo esto sirve de nada, o sea, todos estos todo cálculos como medios planificadores dicen no sirve de nada, porque principalmente, los, no, no se puede hablar nada en términos de una única escala de valores. Porque dice, eso no ocurre en ningún lugar, porque todos tenemos diferentes valores y diferentes intensidades de valor y diferentes cuestiones que nadie puede
2: siquiera compararse
0: entre ellos. Uno de los más grandes... De hecho, escala, hay, digo, de hecho, hay,
2: Hayek, en el fondo, Hayek tiene un punto clave que acá en este capítulo lo resalta indirectamente que lo menciona en el otro y que él dice que en el fondo la libertad no tiene que ver solo con la libertad económica, sino que se conforma la libertad, eh, no por tanto solo con un agente maximizador de interés económico, sino más bien con una variedad de elementos donde el, el, lo económico es un medio para otros fines que son muy variados en el fondo. O sea, no es solo la, la acumulación de capital como el fin o la riqueza como el fin, sino que Hayek plantea abiertamente que los fines pueden variar y que el ámbito económico es simplemente un medio para Sí. Y eso no, pero, y él, mareado. ahí como, hay que bueno, critica entre medio a la palabra
0: economía, porque la palabra economía se utiliza mucho como organización. Y él es, y él, y él es bien enfático en decir que cuando uno está hablando de economía, en la teoría, en verdad, o sea, él está hablando al orden espontáneo, como a la sociedad. Y, y, la y, y dice, claro, y dice, y como oye, y cuando empiezan a hablar del, del orden económico, como dice Jorge, acción económica, él dice al final, no existe una acción económica como tal. Dice, todas las acciones son acciones como que, dice, es muy difícil diferenciar una de otra, una acción caminar por una pradera puede ser tan económica como no tengo idea, romántica entonces él dice, incluso lo dos económica, dice, mejor no utilizo ese término dice acción, y hace una excepción muy rara como cuando estoy pasando hambre, hambre así de morir de hambre, pero bueno eso va para largo, pero en el fondo son las mismas críticas son las mismas críticas como actuales que dicen como, ah, oye, tú eres
2: un materialista, lo único que te importa es la plata, y él está diciendo, no, eso no, o sea, no creo que me esas críticas, estoy hablando acá de la sociedad. Ahí en el concepto de acción, yo creo que remite al concepto de acción de Mises, en el fondo, que es, claro. en el fondo, cambiar la situación presente por una mejor. Entonces, claro, si tengo hambre, la acción me lleva a satisfacer el hambre, entonces tengo que buscar el, el alimento, yo creo que ahí a eso se refiere. Claro, sí, pues eso es tal cual.
1: El, 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 el importante es importante ese tema del, del, del telos, porque en el fondo el, el, el socialismo y el marxismo, eh, Marx detestaba estos órdenes porque, porque no tenían telos. En el fondo, una cosa en común entre los marxistas y Chicago es que to, lo, ambos creen en un telos, solo que a lo, los marxistas no les gusta el telos de, que produ, del mercado.
0: Ya, pero no se eh, hay, no hay, no hay, no hay tan cruel con Chicago, sino que no quieran telos, sino que hacen modelos
1: un poco. que asumen, claro. Claro. Pero es, es interesante, ese, el, el, en el fondo Hayek ve el mercado como un mecanismo de, de producción de conocimiento. Para Hayek las instituciones, esa es como una mm. cosa que se le, se le reconoce hoy a Hayek eh, en la literatura, es que fue uno de los primeros economistas que puso énfasis en el rol epistemológico del, del que tienen las instituciones. En el fondo mm. distintas instituciones producen conocimiento. Pero igual los precios
0: siempre fueron considerados como tal, como una institución... O, o, ¿O Hayek habrá sido los primeros que, que, lo, que lo puso así? Yo creo que no. Yo creo que hubo un Porque los es precios que... son instituciones que son pura información, ¿no? Sí,
1: pero, pero por ejemplo, en el debate del cálculo socialista, los socialistas creían que ellos podían crear precios. Claro. O claro. sea, claro. había, había una concepción... Oscar Lange.
0: No... Claro. Eh, bueno, ¿y qué más Después sigue
1: que
0: eh, Ya nos va quedando poco tiempo, pero habla... De, los, de, de hecho, habla de los precios, dice... dice Supensivamente, que no le gusta la palabra incentivo, que prefiere que, porque lo incentivo él confunde más como intensidad de, ac, de acción, que más, que, más que la distorsión. Cuando se planifica, siempre se dice que se rompe el incentivo y, y cosas así. Y Hayek dice: No, no se rompe el incentivo en cuanto a, intención, a intensidad de acciones. Lo que, se, lo que se rompe son qué hacer, a dónde ir, a dónde moverse, hacia dónde, hacia dónde muevo mi esfuerzo. No, no, no con qué intensidad. Es, esa esa diferencia me, me pareció buena. No entendí la paradoja de, de los comunistas y, el, y la facilidad con que aceptaban la intervención del
3: Estado. Yo no, no entendí eso. Yo. Otro
1: punto bueno en la, en el, en la página 8 desliza de esa crítica a la falla del mercado. Al final del, del texto, en la, al final de la página 8, ¿Ya? habla que dice... Pero no somos ecuánimes con los logros del mercado si los juzgamos desde lo alto, comparándolo con un patrón ideal que no podemos conocer de manera alguna. Y ahí dice, deberíamos juzgarlo como un proceso desde abajo hacia arriba, emergente. Y eso ah, va claro. un, 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 un palo a la teoría de la falla del mercado.
0: Claro. A la falla claro. del mercado sin considerar la falla del Estado, claro. claro sin, o, considerar, sin...
1: o, o, comparar, o comparar caer en la falacia del nirvana, en el fondo. Claro. Eh, Jugar una es... realidad contra un ideal que es inalcanzable.
0: La famosa simetría. Y de, finalmente, en el, el, la parte 5, habla bien, habla como crecimiento económico eh, y dice que, que la libertad y la competencia como, como proceso de conocimiento es más importante aún en los países pobres, porque es, son países que no conocen muy bien para qué son buenos, qué recursos tienen, dónde pueden eh, obtener mayor beneficio y, y conocimiento de, de su... Sus recursos intelectuales y, y, y naturales y de capacidad. Entonces, eh, ahí hace una diferenciación en el fondo y es algo bien interesante: que los países ricos se pueden dar esos, esos, esos gustitos de andar planificando, porque no les cuesta tanto en cuanto en plata, porque ya son ricos, y tampoco les cuesta tanto en lo que él se enfoca, que es no les cuesta tanto en descubrir en qué son buenos, en descubrir claro, claro. qué tienen, que eso es lo que permite la competencia, descubrir qué cosas hace uno bien. Es eso lo, se, es,
2: hay eso un punto sirve. clave, ¿eh? porque ahí Hayek plantea una idea que tiene que ver con la noción de oportunidades. Él dice, en el fondo, una sociedad que ofrece oportunidades es aquella que permite que los sujetos sepan, de alguna manera, rápidamente, eh, en qué son buenos y, por lo tanto, en qué pueden competir abiertamente con otros. Y ese creo que es un factor que... Desde una, desde una perspectiva liberal se ha tendido a olvidar en, en algunos aspectos y se tiende a asociar solo oportun, las oportunidades como, en el fondo, la existencia de ciertos servicios eh, garantizados, educación, eh, pero no los marcos institucionales eh, en cuanto a si favorecen o no la competencia y el, y el libre desempeño de los actores. Ese punto, de hecho, que mencionan
1: a Jorge y, y Fernando, es súper bueno porque me recordó a la Cepal. Ustedes, no sé no, si ¿sí se acuerdan, la Cepal... Fue fundada con el objetivo de planificar el desarrollo.
0: Al revés, claro. que Nietzsche. Y, y, alrede.
1: y, y en, esta, en esa época, el ensayo de Hayek le estaba diciendo precisamente lo contrario: que necesitamos mm. descubrir cómo crear el desarrollo. No podéis, no podéis planificar el desarrollo. Ese eso es, un, es un gran debate sí. en la teoría de, del desarrollo económico.
0: Sigue hasta hoy, está volviendo a, a, a tomar fuerza.
1: Esa, esa, esa política que hizo la CEPAL en los años 50, 60 promovió toda esta idea de proteger a la industria local y, y ellos, como, como su comité de expertos, determinar, determinar que somos buenos para los choritos, por ejemplo. Y ahí, de nada, claro. era la industria. Pero, ¿cómo sabía y que era y el mejor para.? Y ahí viene el, el tema epistemológico. ¿Cómo sabe que tu comité de expertos. Si no dejaste que, se, que, que emergiera esa solución a través de la, de, del descubrimiento del mercado. Ese, ese es como el otro... Sí, y, fue, y fue un fracaso total.
0: Acá o sea, en Chile se hacían autos.
2: Los eh, televisores por
0: loco. Televisiones. Y, y, Qué que más, que más cercano que actualmente Argentina. Porque, y ojo acá yo voy a decir, pues, para ir cerrando ya, igual yo quiero decir ante eso que han habido experien experiencias exitosas en eso. Pero... Eh, no tiene ningún sentido eh, decir que porque alguien la chuntó, en el fondo, porque es como decir, oye, si el gobierno chileno hubiese de decidido probar con los berries, y eh, los berries ahora son una gran industria, y la chuntó, está bien, un par de personas quizás estudiaron y, y vieron ahí una oportunidad, eso, bien, se puede chuntar, hay una probabilidad, pero el promedio de, la de, la de las pruebas, desde arriba, en el fondo, hacen que, que sean cooptados por diferentes eh, intereses y... Y ocurre que lo que ocurrió siempre, que no sé, porque estaban los que, los que hacían auto, se beneficiaban de la industria porque estaba direccionada desde arriba, y, y era mala, pero en todos los impuestos estaban financiando eso, y no ocurría lo que ocurría en los países libres, que empezaban inmediatamente a hacer lo que hacían bien ¿no? eh, Entonces, en promedio, las políticas públicas se hacen en base a promedios. La mejor manera, en promedio, de descubrir qué uno hace bien, es dejando a las personas, a las personas operar. ¿ya? No, no dejando al... A tres expertos de la República diciendo, oye, haz esto esto otro. Que le puede chuntar, y le ha chuntado en un par de países, pero si uno va a hacer políticas públicas, lo hace en base a promedio, no en base a caso a casuística.
1: Pero como dice el dicho, un reloj roto siempre da la hora bien dos veces al día.
0: Claro, tal cual, exacto.